0: Hello， 大家好，欢迎收听篮球演算法，这集是我们的第二十二集，我是哪赛 T，
1: 呃，我是秦浩，大家好
0: ，好，那这一集是我们在交易大线过后的第一集，所以这集的主题也很明显了，就是我们要讲在交易大线之后各队的情形，然后还有这几笔交易案到底是到底是什么样的情形
1: ？哦，可以啊，反正最近就是蛮多比赛可以看啊，尤其今天那我们看一下。就最近比赛都蛮精彩的，我自己觉得蛮多什么大大逆转啊，然后一些蛮戏剧化的，或是一些很强高强度的对抗。我觉得对啊，这个时间点真的是蛮适合关注，好好关注 NBA 的时刻。你觉得是每年都会有这种感觉，还是今年真的竞争很激烈
0: ？我觉得像以前的那个时候，宇宙勇的时候，老实讲，我们就是觉得勇士会出现这样子，可能就两三支球队比较有可能性，好像可以击败他们。然后东区的话，当拉布朗已经连续称霸五六年的时候，你就不会怀疑他第七、第八年不会再称霸，你知道吗
1: ？哦，对，所以，所以，所以你也同意现在这个情况真的是比较竞争激烈的
0: 。我觉得现在是比较像是一个双子星的时代，也比较我觉得比较公平，大家都是两个 All Star 组成的球队，像以前会是那种整个是太大军备竞赛。你还记得以前那个拉布朗那个阵容真是太夸张，位置在那边打板凳，然后这这个就很不公平的阵容啊。
1: 没有啊，很公平啊！他打到一半就被交易了，<笑>对啊，反正之前真的是大家都在组三巨头啊，各哥什么的。你看现在结果篮，現在连篮网三巨头都解散
0: 。我觉得三巨头的结果让我我看了这么多年三巨头的结果，给我一个感觉就是，他就算抓了第三个巨头，这个巨头也要有一个特质，让他可以在两个巨头下面合作。所以你看 w Russell Westbrook、ok、就毫无这个技能嘛。对，就我们会一直说，他并不是说打不好，或者他就是一个很糟糕的球员，但就是他没有办法跟这两个巨星底下去做合作嘛。就是所以我会觉得，往往你抓第三个巨头来的时候，那这个第三个巨头相对比较弱的那个巨头，他很快就会变成不是巨头，就会变成一个一般球员这样子
1: 。对，所以我，我就是要三个人同时都是打出那种明星般的表现，真的是蛮难的啦。像是因为你如果是两个巨头的表现的话，其实。就是你要让球队去配合这两个人是 OK， 就是不太会有说两个人就完全搭不起来，不太可能。就是两个人基本上就是可以让球队找到一个方式，居然两个人都可以顺利的，就是打出他们想要的比赛。但是如果是三个人的话，确实是一定会有人需要去做出调整。所以如果球队往后球队在组成三巨头的时候，应该也都会先想一想说，到底这是不是适合的那个组合？这样我觉得是蛮重要的。其实你看过去这几年。
0: 除了我真的是独任这种无解的巨头之外，其实我们看到过去有组三巨头的球队，并不是这么的顺畅。包括你看到雷霆队去组卡梅罗，或者是甚至现在湖人队这个有 Westbrook、ok、的这个这个阵容，篮网的这个三巨头，你看它其实当然我觉得有很多不同的因素啊，但是以结果论来说，他们并不会都是好的结果。我自己是这样觉得、啊，反而你看像。你像看今年、去年走进去总冠军赛的凤凰城太阳跟这个公路，那他们就不是这样子玩的，对。所以我其实是觉得，或者是说，你像他引进的朱哈勒德，这个他就不是一个巨头，但他是一个很扎实的后场的球员，这样子。对我是觉得这样的组法比较容易让你去走向季后赛比较远的位置。好啦，那在我们闲聊一阵子之后，我们就接下来马上进入我们的主题啦，这个交易大线啦。好，那我们直接从最硬的开始讲好了，就是篮网这边送走了 James Harden 的这个交易啊，那我相信这个大家都已经非常的熟悉了。好，那我再清楚的讲一次，就是哈，篮网这边送出了 Harden、m i l s a p 然后换来的是这个从 s i x e r 这边换来的是 Ben Simmons、u n d e r e d r u m m n Seth Curry， 还有两个未来的首轮选秀权， 2 2年是保护。二二七年跟二二年都是受到保护的选秀权，这样子，你有什么心理的感想啊
1: ？其实我我自己是蛮沮丧的、啊，一开始就是，其实对于很多不是篮网迷的人，他可能不太能理解，就是他看到的当下会觉得说，哎、欸，篮网蛮赚的啊。然后大家其实因为我身边的人几乎都还是这样跟我讲，对。但是其实你要去看到整个这个交易，就是从以前到现在的脉络的话，当初篮网是。把就是 Jerry Allen， 然后 Kris l a v e r 这两个就是自己培养起来的新人都交易掉，然后加上三个首轮，然后还有记得是四四个首轮互换权，就是都交易出去才换到 Harden。那是因为 Harden 他说他想要来嘛，就是那时候他不想要在火箭，他想要他选了篮网，然后说他想要来这边跟我们一起就是争取冠军。那篮网就好，那你既然你要来，那你是一个 M V M V P 等级的球员，所以。就把我们的就是蛮有感情的年轻球员交易掉了，然后也把我们未来的很大把资产都交易掉，然后换你过来。对，那现在过了一季，那我知道面对到很多问题嘛，就是埃宾不打疫苗的事件啊，然后呃，毒人受伤，所以变成说他人他负担量相对是比较大的，然后他就这样子说离去，所以大家就说哦，这样很合理啊，就是他的工作量太大，然后他当初下来的时候想的不是这样。所以他就离去了。那离去的时候，我们换回来当然是不错，东西是不错的。然后加上还有两枚首轮签嘛。但是你想，我们丢掉了那么多，然后而且你又是一，就是因为会有让我走，你想来就来说走就走那种感觉。你来好，那你说 Irving 他其实 Irving 他有上场的时候是打非常认真的。那他现在就是因为疫苗这个问题嘛。但是疫苗这个问题在未来是不是有望解决？我觉得是有机会，的，尤其是现在其实像连主席都自己出来说，就是他觉得这。这个政策也蛮奇怪的，所以我是觉得在未来是有改变机会。那独人也是会伤愈复出嘛？那你看你，你技他人的技术在打不好的时候，就是也是 KD 那么就是打打那卖力，然后扛球的前进啊，对不对？那他现在受伤也不是太愿意的。那全队也都是很努力在打，对吧、啊？那就是会变成说，好像就是啊，你以前觉得我们可以带你飞，所以你就来，然后你现在觉得不行了你就走，就有点是让人就变有点势利的那个感觉，会会是我比较失望的点呢、啊。对啊，但是我也能理解，说他对于冠军的那个，他要得到冠军的压力是比较大的，所以他选择离开，就是也是祝福这样
0: 。好，因为我觉得信号你比较支持篮网嘛，那对我来讲，我可能比较一个客观的角度去看这个交易啊。由于其实这不太像是一般寻常的交易，因为 h a 有他的问题，那 Simmons 的问题更是不用话讲。别人就说这两个有问题的球员，以单看这个交易案来讲。其实我觉得是对于篮网是大得利这样子，因为因为哈登他的做法，我个人是很不认同啊。他在这个他不想要在篮网的情况之后呢，他其实有很多场表现，我个人认为他是没有尽全力在比赛，甚至可能出五成六成，甚至他到之后说受伤，那到底是不是受伤，其实我们也不得而知。别人就说他已经无心在这里，那同样也是无心的 Simmons， 但是篮网这边其实是得到了。s a s s Curry、Drummond 跟两张未来的首轮，变的是说篮网还是换到比较多的东西，那当然就是现在双方都开心了嘛。但是同时有个很重要的两点，就是我认为他们有 Curry 跟 Drummond， 尤其是 s a s s Curry 证明有办法持球、有办法在这个掩护之后出手的射手，这其实是对于篮网在未来不管他是走先发还是板凳都是蛮大的帮助。Simmons 变的就是说他来到这个新的球队，我不知道他什么时候会出赛，但是。很明显，你可以看到蓝网有的这些投射的选手，会让他比较不需要再去需要出手。对，那你看以往可能 Simmons 配上，假如说是 Jimmy Butler， 然后九位 NBA， 或者是 Tobias Harris 这些球员，其实都不是以三分建场的。所以其实我会觉得 Simmons 其实会需要负担一点投射的责任在，就是他变得就是说，他以打一个一号位来讲，他好像有这个 spacing 的一点的压
1: 力。哦，现在他篮网队的话，他完全不投三分，也不用怪他。
0: 对你现在配上的是 Curry、Patty Mills， 然后 Kevin Durant， 甚至是 Marcus Aldridge， 然后 Seth Curry、Kyrie， 说甚至是要回来的 Joe Harris， 这些人都是有外线的。对，所以别就说他可以，他可以再去透过他最擅长的，包括他的防守、攻防转换、他的持球，甚至他在 Low Post 的背筐的能力，这些东西去吸引防守的注意力。这些是他擅长的东西，就像我觉得那个时候大家其实一直在争论他到底需不需要投射这件事情。我其实觉得两个面向来讲，像我记得 Kobe 就说了是，是 Kobe 过去是说他老了会后悔，那其实这个我很赞成。那德文韦也最近是说他只要把他其他方面去做到极致，他就不需要投篮。其实这个我也很赞成。那我觉得 Ben Simmons 过往的情况下，他其实就是把他。相当有利的那一面做到了极致，所以他还是入选了 All Star。就算他连禁区外的出手都不愿意，对，所以其实我个人是觉得说，当然我还是希望他的投射能够出现。但是如果在不出现的情况之下，他只要做好他自己分内那些他很强的位置的时候，得分就给独任给 Irving 给 Seth Curry 他们玩就好。其实我个人是蛮喜欢这比较于对于篮网他能获得的一个东西。对啊
1: ，这个我在那个 YouTube 频道原本要讲。但我好用比较委婉的方式讲，因为那比较不适合。但是现在这边是 podcast 嘛，就 for for 这些很支持我们的观众，我就来举例一下。哦、就是我觉得我那时候说 Siemens 就是，他可能就像是那种，就是你跟就是情侣吵架，你知道，跟其他人情侣吵架，就是好。像你们曾经真的曾经就是有很多未对未来期待，但是就是你们真的吵架，然后你们吵架的时候，你们错过那个。处理的机会，可能有一方就是一开始就是反应过大或什么之类，那到后面没有马上当下去处理，久了之后那个成为一个疙瘩，那你放久了，你们就是没有办法回去在一起，就是你会，你只要在一起你就想到这件事情嘛，所以你到最后面，可能你就是没办法再回到原本那个样子。我觉得史蒂文斯跟奇欧人比较像这，那另外一个呢，哈登跟篮网，哈登很像是就是那种那种看到你。就是她突然跑来，就是她自己跑来跟你找你交往的那种女生，然后然后结果来了来了一下之后，你知道，然后结果你好像可能可能发现你没有想她想象中那么好，然后或者是跟她想象中的地哪些地方不一样，所以她就又自己又跑又离开你，然后把你自己把你搞得一团糟。我觉得哈登有点像，她原
0: 本跟一个她交往很多年的男友在一起，然后。当感情走到最后快要破碎的时候，他很快的在偷偷找他的新对象，就是他可能分手前几个月坐在那边偷偷用交友软体这样子。然后他有两个稳聊的对象，是蓝网跟七六人。然后，<笑>然后七六人是他爱的那个，然后蓝网是那个多金的那一个。然后，于是最后他可能因为各种情况，他必选了那个多金的那一个。就后来发现，他忽然变得好穷哦。就他突然生意失他突然变好穷了，然后他就跳槽到那个另外那个他原本喜欢的那个，然后再说我从头到尾最爱的都是你，就是这种比较比较不好的心态。
1: <笑><笑>对，我我想说，哎、欸，讲这些好像会帮我引来更多的骂名。然后讲委婉一点，对吧？大家有没有那种。因为过得好好，突然有人突然进来搅乱你的生活，又离开的经验。<笑>啊，好了，这就
0: 我觉得这种经验是实在是不太好如果听众有的话，对，那我自己的话，我有这种经验，而且我有我有当过主任，我有当过 James Harden 这样子。
1: <笑>靠背，我我是我是当过篮网啊
0: 。<笑>那回到篮球层面，你觉得 Harden 配上九 NB， 你觉得呢
1: ？我觉得。会需要一段时间的磨合，我是老实说，因为他们现在的打法就不是哈登擅长的嘛，就是他们现在其实 MB 使用率非常高，然后会大量的塞球给他去做一些单打，或然后让他去吸引就是防守的注意力，这样对吧、啊？他甚至可以做出就是非常多各式各样的动作，他可以他也会有时候也会让他带球过半场，让他直接去做进攻，对，所以那哈登来他其实也是一个需要蛮多持球才可以发挥的球员。对，那他,他擅长打的是 pick and roll 嘛，但是其实 M B 没有什什么在打 pick and roll。对，那加上说，就是哈伦他其实不是一个非常出色的 catch and shoot 的那个的射手，他其实都需要他的那个运球去找他的节奏，就然后在他在后撤步之后，就是去他的节奏里面投篮。对，那就相较这样之下的话 k y r r y Irving 就是一个很明显就是比较好的 catch and shoot 的嘛，就是在篮网的时候你就可以看出来。那所以说，变说这两个人要搭配，其实有直接的问题。对，那像哈登他又是一个很会丢空抛的人嘛，但是 M B 又不是一个很很擅长接空抛，就是他可以接，但是并不是他最擅长的事情，所以我说这两个人的技能层面是,是直接搭起来是，就是不会说哦，像当初 r 布 n 跟 A D 你说他们要合作的时候，就是一看就是非常合，哈登跟 M B 是必须要经过一些磨合，但因为他们还是都是联盟顶尖巨星，然后像我刚刚前面最引那个 Parker 最前面有提到就是。如果只是两个球星的话，我都相信说可以找到就是合作方法，对，所以我觉得就是需要时间调整，那不一定是这一季，可能也是可能是下一季之类的，但是我觉得还是会找到就是可以让他们两个就是共存，然后那我觉得到时候七六人的战力还是会很可怕
0: 。其实我蛮赞成新浩这边所提到的，就是他们两个的对球权的问题。那我想提一个点，就是说。因为9 N B 他现在其他场均 29.6 分，他对我来讲他是这个赛季的 M V P。对，那但是他其实场均的上场时间大概只有33分钟左右，所以他其实并不是一个可能会上超过35 36分钟的明星球员。我会觉得说，哈登如果来到的话，他可以在9 N B 不在场上的时候，确保76人的进攻体系还是在一个比较稳定的状态。因为毕竟他其实跟 s e c 斯 r y 还是。不同等级的球员，对，那我其实觉得影响比较大的应该会是休人今年在持球应该是第二多的 t y r r y Maxi 身上。那今年他其实场均得分已经来到17分了嘛？对，所以我会觉得对于 Maxi 来讲的影响会是比较大的。那接着就是看他们的磨合，我自己是不期望说会有大量的塔登跟 MB 的挡拆出现，对，所以我期望的看到的还是 MB 的能够。大量的在他喜欢的高位或者是低位去做持球、去做分球。当然，我觉得这就是看哈登的牺牲。但是其实你看到，呃，过去哈登在篮网的时候，如果独人有持有大量球权的时候，看起来哈登是不开心的、啊。对，所以我觉得就是还有这观察这样子
1: 。我觉得比较直接的方法就是让哈登去，就是就是去 attack 那个 close out 嘛，就是让 m b 先吸引防守之后，让哈登去。就是就防守轮转去进攻，可能会是目前比较直觉的搭配。那两个人要怎么做一些比较直直接的搭配，就还要再观察。等到时候也会再跟大家上来聊一下，因为哈伦目前是要明星赛后才会再出赛嘛
0: 。好，那这大概是我们对篮网七六人的部分。我觉得之后对，就是我们之后还会再谈。接着谈到的是，算是这个交易大线牵涉到最多球员的一笔交易，就是公路快艇国王跟活塞的。四方交易，那我们来先来讲移动比较大的 box， 但他们是丢走了 Dante D'Avicino z、Running Hood 跟 Sammy、er、Ojale 也都离开，最后是收下快艇的老将 Sergio Ibaka 跟两个活塞的二轮选秀。对于他们在这个时候送走了常年在培养的 D'Avicino， z 那换来的是 Ibaka， 你怎么看？对于这个公路这笔交易
1: ，其实公路这边丢掉的人，你就当做只有 D'Avicino z 了。欧菊雷跟虎的没什么差，欧菊雷真的是我今年有看直播之后看到最雷的人，就是欧菊雷，我就雷欧，雷<笑>我就雷欧菊雷，<笑><笑>对啊，他真的是打不出什么实质的效益，所以，但是他们比较尴尬的是，就是丢到 downted 当天的选手之后，那个 Pay Conner 成就受伤了。对我觉得，如果 Pay Conner 成早一点受伤，他们应该就不会丢他了。别说他们现在在这个位置上面，就是轮替上面就有点吃紧。对，因为少了一个就是能防守、能投三分的人，换来的伊巴卡，其实我没有那么喜欢呢、欸。就是我觉得他已经很难做出什么贡献。如果未来 Brook Lopez 回来之后，然后中锋五号位去靠他，还有 Portis， 甚至有时候亚尼斯去去扛到五号，就是这样去轮替。我是觉得用不太到伊巴卡，说实在的。当然现在的话是是是需要啦，但是到季后赛的话，我不太认为他可以发挥到多大的作用。老实说，这样子。所以丢到 Division 手、so、我会觉得有点可惜，但是因为 Grayson Allen 的到来嘛，也吃掉很多他的时间，三分球也比较准。然后对，所以我觉得丢掉他是算合理，但是就是比较可惜一点，就是他去年受伤嘛，然后就错过跟他们一起夺冠，然后然后就结现在就被交易掉。不过他本人是说他觉得还他自己是蛮开心，他说他被得知被交易到国王的时候还蛮开心的，因为他其实原本就要去国王了，你还记得吗？他那时候不是啊，把大诺比群的时候啊，原本都已经讲好了。對,对对，他那时候已经在在那个塞加米都看房子，然后结果直接<笑>跟你说哦，没有，你要留在这里。<笑>對,对对，所以他就觉得说哦，那这就是命中注定，就是他最后还是到了这边，所以他其实算是他算是,他算是心态觉得还蛮开心的。然后我自己也蛮蛮喜欢国王这个操作的，就是他们在找来 s a b 萨波尼之后，然后又又再找来那个。Division 走，我觉得蛮蛮适合的，因为就是他现在就是让他身边，因为他们就交易来之后，他们也没就没有再打算交易 Harrison Barnes 嘛。然后我觉得就是让让那个就是 Saboni 这个有传球意识的常人去搭配他们这些无球意识都还蛮好，然后观念都不错的球员，我觉得是真的有机会打出一些东西的。就看看说他们之后。特会持续在有一些补强啊，然后在休赛季等等。那我觉得国王队其实可能是真的有机会在近几年去重返季后赛
0: 。其实我觉得在看公路这笔交易的话，他们很明显就是想要继续冲今年夺冠的可能性。对，那在阵容的配置上面 ，Davizio 的位置确实是和 Grace Island， 然后 Jordanora n 还有 Colleton 是高度的重叠。那当然，这个再加上他们还有一个侧翼会吃上超过三十几分钟的明星 Chris Middleton 嘛，所以变体选手他的位置就相对压缩很多。但再再加上他去年在这个他们的 Championship Run 到了后面是并没有出赛，是受伤的，所以其实我觉得在交易大线把他拿来当筹码是蛮合理的，甚至是他们也是他唯一的筹码这样子换来的 s i u r g y 巴卡，我觉得。大家必须要注意到的是 ，Brooke Lopez 今年只有出赛一场就宣告受伤，那他目前还没有一个确定回来的 timetable， 所以其实你看在禁区的配置上面，公路其实是比较捉襟见肘的。那当然，这边如果不讨论这个 Yanis 要打5号的情况下，对，所以变成说他们其实主要的5号可能就是只有 b o b b y Portis 为主这样。那伊巴卡，我是觉得。他还是能够提供一些东西，基本上我觉得第一个能够提供的是，呃 ，spacing， 就是他其实像 port， 他其实像 portis 还有 lopez 一样，都有拉出来投三分球的能力。对，那当然会让 yanis n 未来在禁区上面不会这么的拥挤。那第二点就是，我觉得他的这个 body 还是有一些护框能力，就是你必须还需要一些常人在阵容中，包括如果你往后在季后赛遇到。更强大的内线球员，包括甚至是76人队的这个九位 M B 的，然后 Cleveland 有 Jerry Allen 这些等级的禁区球员的话，其实我认为他们再加一个护框手，我是觉得很合理的。对啊，那当然比较不平衡的点，可能会是那个 D'Vince i Jones 他价值可能是远高于现在已经老化的一把卡，只是说他们可能为了阵容上面，为了冲冠军，他们还是必须要做这件事情。在这个国王这边，其实我觉得他们是大赚，因为他们是送，只有送走 Marvin Bagley， 然后就可以拿到 David s i n g o 从活塞拿到 Josh Jackson 和 t r a y Lyles。对，那 Bagley 其实基本上就他们自己把他玩坏了嘛，对啊，所以那拿来 David s i n g o 很明显就是他们想要他们阵容在去做重组嘛。刚刚新康也提到这个 s u b o n i s 的的交易的情况，对啊，剩下我觉得可以谈的是活塞这边愿意再给 Bagley 一事。你觉得 Marvin Bagley 他们没有机会
1: ？其实不太能说是国王把他玩坏啊，就他自己有一半时间都在受伤，所以但是<笑>国王迷应该也是蛮蛮沮丧的，对吧、啊？那现在就换个环境嘛，就看他可以保持健康。然后他其实还是相当年轻，然后因为对于其实活塞来说，他们最缺乏的就是潜力。我说实在的，就是他们的潜潜力面其实是蛮缺乏的，所以找来 Marvin Bagley 这个就是满全身都是潜力的家伙，我觉得是。是 OK 的啦，对吧、啊？那就是看他有什么样的表现。因为其实你会，你就是就是就一个那个大家印象中就是表现不出色的人来说 ，Marvin Bagley 他其实是可以打出很出色的比赛的。我觉得这样讲起来有点拗口，但是就是他有些比赛是真的表现非常棒。你就可以看出为什么大家对他有那么多遐想。他能够拉到外线投篮，然后他的禁区有他的速度，有他的爆发力，然后甚至有一些脚步。那时候你就可以看出说，哎。他他，他你会觉得说哇，他这个真的有让你感到他有可能成为就是不一样球员的那个姿态，但他可能下下几场比赛又受伤，或是又出出出什么奇怪的事情，所以我觉得来到活在新环境嘛，那也希望他可以好好把握，对吧？我其实以前是蛮喜欢这个球员的。这大概是
0: 我们对这四段交易案的主要的内容。那接着我们要讲到的是这个交易大线比较令多数人难以理解的就是那个 c h r i s t a s Porzingis 被送往。Washington Wizards 这个独行侠这边是获得 Spencer Dinwiddie 跟 Davis Bertans 这个点，我其实一开始我看到的时候，我记得那个时候我跟新号我我妈两个熬夜到四点去等那个交易大选嘛。那个时候看到的时候，我们两个其实也蛮无解的。对，那其实我也花了一点时间去看很多外电的叙述，然后我自己也想了很久，甚至甚至我也花了时间看了 Dallas 的比赛。我自己是有一个蛮。清楚的解释方案了，对，那因为卢卡明年他现在就是要走入他的 max deal， 也就是说他的新秀红利四年是到今年结束，对，所以其实他们在对于薪资的这个掌控下面，他们自己要抓的比较拿捏的比较清楚一点，对，那明年的话，他们这个 Spencer Dinwiddie 是 1,800 万，那接着后年的话 ，Dinwiddie 就并不是这个完全的保障这样子。对，那他的保障会是部分保障而已。那 Brettons 也是一样，他明年是 1,600 万，后年是 1,700 万，之后他在他的2425年的话，也不是完全保障。对，那这个点会是在于说，其实 p o z i n g i s 他已经缺赛的有点太长的一段时间了，他一直在缺赛，在初赛当中，其实对于球团的前景来讲，他很难去。感觉到 p o s 是有前景的这个情况，
1: 对，那已经受够了，已经受够受够了，对对
0: ，很白话一点就是受够了
1: ，就是就是你假就是你跟你女朋友好的时候很好，就是你可以看到哦你们就是过得很甜蜜，有无限的遐想，就是你们好像可以一起有很美好未来，但是但是吵架的时候又很坏，就是就是你会覺有就是常常会遇到这种，就是啊又不又不好，然后你就又让你觉得看不到未来，然后就一直重复，你到时候就。就对这段关系就失去信心，有点像是这种感觉
0: 。其实就是她很漂亮啊，但是你们相处起来，但是时不时她在那里的时候，你就会觉得哇，她好整，怎么可能受？就是怎么可能离开她的那
1: 种感觉。对，当你当你忍痛离开她的时候，你身边的朋友又在那边跟你说：“哈，你疯了吗？这么好的东西你有找得到吗？什么的，这么好的。”<笑>啊，殊不知又在那个什么
0: 相处的过程中，其实我们外人看不清楚
1: 。对啊，所以交易这种东西，真的就是要把时间线拉长啊，然后再去审视这件事情。但外人从我们外人角度这样看下去，会觉得说你是不是贱卖了，换回来东西确实是比较少一点，甚至还贴签出去。一方面当然是新总管上任嘛，所以这是可能在拿回来资产上面，真的确实会让人怀疑说你是不是可以拿回更多，但是你就是因为你的谈判能力可能还不够，所以。没有做到这一点，也有另外的可能性是、就是，就是就是 Chris Paul Posini 他现在在市场上就真的谈判上面就是公认就没有这个价了，就是大家可能都觉得说，就他真的太常受伤，所以别队其实也都不愿意冒这个风险去把他交易过来
0: 。p o z i n i 的情况，大家跟信号讲的，我觉得相当的接近。对，那我想讲的是，大家比较诟病的一点就是，他们换来的是 Davis Bertans。Bertans 这名球员，我简单的叙述一下，他其实是前三年是在这个马刺队。初赛，那第四年的时候被交易到巫师，那他在巫师的这个第一个赛季是打出了生涯年，对，那他场均 15.4 分，三分球命中率来到了 42%。对，所以他在这一年也签了一下一个五年的大约。接着，他其实在上个赛季表现其实也不错，场均还有来到十二分，跟三分球命中率还是有在四成的位置。那今年是完全的下滑，场均只有来到五点七分。当然，今年可能状况非常差的情况下，你就会把它视为负资产。但其实我当我看一下小牛的比赛的时候，我可能不会这样讲，因为他确实是帮助卢卡有更大的 spacing 的空间。也就是说，他在场上的时候，对于卢卡在单打或者是他在大吃小的这些情况下。其实有更好的 floor 的空间出现。如果 Bertance 在下个赛季或者下下个赛季回到了他原本在巫师队之前的那个水准的话，其实他还是一个相当堪用的球员。我个人是这样觉得的啦
1: 。对，尤其是 Lukas 当其期又是联盟中传球就是非常强的一名球员嘛，大家都知道，所以他绝对可以把球喂到空档的 Bertance 手上。就是如果他能够稳定投进的话，那他就绝对不会是就是没有用的球员。
0: 对啊，我我心里是这样想。丁威尼的话，嗯，他一样，我觉得一样也是类似的概念。他今年的表现也跟往年来讲是差了非常多，尤其是他在篮网。打出生涯的那个赛季嘛，但你也不会说哦、呃，就是他就没有未来，或者是他就没救了啊。那如果他打的有回到他原本的那个身手，然后小牛这边留不住 Jalen Brunson 的话，他也会是一个很好顶替 Brunson 的一个位置。他可以持球，然后他有一些投射，可有机会在卢卡不在场上的时候，在持球的任务上面做一些分担的工作
1: 。对啊，所以就其实 Spencer Dinwiddie 这名球员，我最还要再观察，就是毕竟他在无球的那个影响力上面还是比较小一点，所以。势必要分给他一点球权。那独行侠其实今年在就是让 Bronson 跟当局合作这一方面，其实就已经做的还不错。所以我觉得在 Key 的去调配那个上场时间，然后试着去让他们，我觉得是 d w i 上场的时候，还是要适当给他一点球权。像是因为有时候我觉得还是会让，就是如果 d w i 上场，然后都还是卢卡大量持球，我觉得其实 d w i 的作用就没有那么大。说实在的，如果他就是可以让他有点类似像 Bronson 经济的定位去打，或者是让就是让丁威迪就是一点时间去代替补让他发挥。我觉得其实会是独行侠那个战力可以延续，就是整场，因为毕竟 Posingis 也都没在上场嘛，所以如果他们有在上场有在做出贡献的话，那独行侠肯定是会就是会更好的
0: 。对啊，那其实同时你也要去想，独行侠他其实在薪资上面，他在交易走 Posingis 之后，他随即其实是跟 Dorian f i n n i s m i t h 去签下了延长合约嘛。那其实这也证明了。他们其实是 ing, 我是觉得他们签 posing 是在考量之中啊，或者是 team h a r d w a y Jr. u n i o 这两张合约，他们是有在清的考量之中，所以我其实觉得我们看起来可能会很惊讶、啊，但是可能对于小牛的主管来说比较没有那么惊讶。巫师其实。我看到外电的消息，就是他们其实内斗也蛮严重，就是在争取上场时间的这件事情。那我其实觉得把一些球员送走，其实他们当时就是说，那个丁威里好像跟球队也没有处得很好。那再加上 B 友这个赛季已经不会再出赛了嘛，对啊。所以其实我觉得做这样的交易，然后今年赛季后半段，我觉得去多练兵，我是觉得是好事啊
1: 。对啊，对啊。然后 KP 也可以在他还是有他的期待值在嘛，就是就清掉两张合约，就是对乌师来说这边也算是。不亏啦，我自己觉得就是，对啊
0: ，毕竟 K P 还是一个很漂亮女生嘛，所以
1: ，<笑><笑>对啊，就是啊，曾经当旭旭跟 K P 的组合，真的是也是让人蛮给予蛮多期待的，
0: 对啊，反正 Pozingis 不会是 the next Dirk 这可以确定
1: ，<笑><笑>对啊，啊，可是当当旭最近真的是超级恐怖哎、欸，他完全毛起来狂拿狂拿四十几分以上，对啊，那真的是超扯。所以他在证明说谁谁需要 KP， <笑>谁需要 KP？ 不过看到网络上面有些人就是因为就是一堆那个网觉有,有些媒体就直接写说哦，自从交易过后，然后卢卡都得几分这样什么之类，然后就一堆人在那边留言说什么 KP KP 什么在拖后腿什么之类，我说屁啊，这交易写 KP 也没上场啊，这些云娱球迷。<笑>讲好像是之前 K. B. 有上场然後在那边擂，他根本没有，他根本是在坐在场边，所以根本根本没差
0: 。我那时候看到国外一个媒体超级媒体，他就说：“你知道为什么 Crystal p o z i n g k i s 会叫 Unicorn 吗？就是独角兽嘛，因为你根本你几乎不太会看到他，<笑>根本没有办法。”有啊，<對>就
1: 是那个 Team l e g u i d 啊，就是我后来才知道他是那个前，就是我我知道，但他现在是当那个分析师，但是我后来才知道他是。前 NBA 球员，而且还蛮强的
0: 。好，那接着我们要谈到的是，塞尔蒂科有在这个交易大限动了两笔交易啊。那第一笔是他们送走 Shuler， 然后 Cantor、Bruno Fernando 去换来奇日的战将 Daniel Tice。那新浩，你可以谈一下 Daniel Tice 对于这支球队他能够提供什么样的帮助吗
1: ？哦、呃，我看到 Daniel Tice 穿上这个，就是他穿上这个塞尔蒂科球衣，我就觉得，哎、欸。啊，好像怎么好像蛮适合他的，就是，哎<笑>，怎么怎么他一被交易来就有人 P 好图片的，怎么怎么大家都这么会 P 图，好，这不太需要讲啊，就是他就是很适合这支球队啊。那在这支球队也之前也是先发中锋嘛，那他现在离开，他离开之后就是 Robert Williams 打得很好，所以基本上先发位置是不会动的。那泰斯的话，他基本上就是完全就是可以很进入这个体系里面、啊，我觉得，因为他蛮适合，他蛮知道要怎么跟这些球员打球。他是一个聪明的球员，他可以提供防守，他可以提供外线，所以我就觉得算是无痛无痛那个啦，加深轮替的那个深度。他们今年当然还有找来 Al Hofer， 所以我觉得会是可以在各种情况下就是摆出不同组合，所以我自己是觉得还不错
0: 。对啊，那因为他泰其实过去本来就长期待在塞尔提克嘛，那。对，我觉得火箭的好处就是，如果呃，就是泰其实他在火箭的这个赛季，大多还是以先发为主。如果他离开之后，我相信神棍 s a 可以有更多的发挥空间，对啊，那毕竟练终身大也不是火箭他们现在需要的情况，所以送走这个 Daniel t 泰，其实我是觉得还蛮合理。那第二比赛提供的交易，我是觉得这个比较有趣，他们送走了 Josh Richardson， 然后 Romeo Langford。还有二零二二年的首轮选秀，那这个是受保护的。然后还有一个二零二八的首轮互换权利，去换来了马刺 d e r r y White。那 d e r r y White 这名球员，星浩你觉得他是一个怎么样的球员？那对于他们这个赛提的这个双星而言，会有什么样的帮助？其
1: 实我觉得他是一个聪明的球员，他在双星的身边去搭配，我觉得是明显优于那个 d a n n y s h o o t e r 是他比较需<音樂> Dennis h r o e e r 比较需要球权去发挥，那其实明显是跟双星是有一些冲突的。那他。在当初 Brown 受伤的时候是打得很好，但是回归之后，其实你就可以明显看出就是表现有所下滑。对，那 Derek White 的话，他其实不太需要球权，那他的身材也比较好，他可以去做防守，然后他有不错的空切意识，所以我觉得是还不错的一笔交易。对，对于塞尔提克来说，明显是更适合，然后深度也更加的加深的。别说他们其实现在在后场的，除了先发有 m a r k u s Smart 之外，那现在又多了一个 Derek White， 也是防守非常出色的球员。塞提克是下半季蛮有机会，就是继续维持不错的战绩，只要双星都是一直维持健康的话
0: 。对，因为他的其实刚刚新奥有提到他的身材，对于这个 Boston 的这个 team， 我觉得是帮助绝对是比舒德来的大很多。那再加上他有不错的无球能力，其实他今年他其实去年在马刺队他的场均就已经来到了十五点四分，他其实是一个相当有得分能力，可以在持球跟非持球转换的这个 combo guy。舒德的离开，我其实觉得本身他本来就不适合赛提克球队，但我必须说，他在有一阵子 Brown 跟 Tatum 相继没有办法上场的情况的时候，他其实站出来表现的不错。对，那当然就是需要他需要球权嘛，所以在长远的计划来看，我是觉得并不是这么的合适。不过我想谈到的是，其实我觉得赛提克这边送走了明年的首轮，那这个首轮其实是一到四保护，那基本上其实保护不到啦。对啊，那我自己是觉得，我觉得赔的有点大一点，因为坏的可能不是一个有办法改变战局的一名球员，再加上 Romeo Langford 他们其实常年都在养成。那当然我知道他当时进入到塞提克之后，他他就是一个天花板非常高，还是相当弱的一个球员。那经过了两年多，他其实出赛也相当的少，表现的也不是这么的出色。对啊，那只能说比较可惜一点啦。J. Rich 我觉得就是他基本上就是只什么都会一点点的那种球员。我觉得 w h i t 来可以再观察了
1: ，他比较大的隐忧是三分线比较不准啊。
0: 你说 Darin White 吗？没错
1: ，对啊，对啊，对啊，所以所以还是要看他我觉得至少三分线要低一些，会比较搭配上面会比较更更好一点、啊、不然可能关键时刻还是比较难摆他在场上
0: 。出赛数我觉得还两三场而已。不太能够，我没有看出什么特别的感觉、啊，所以就接着再看看，我们再花一点时间看观察塞提哥。其实我觉得他们动了两笔交易，其实我觉得是蛮不错的，就是以他们的心态来讲，如果真的还是相信 Brown 跟 Taylor 能够一起打的话，其实我觉得去尝试不同的组合，包括在禁区的组合，然后在后场的其他组合。其实我觉得都是蛮棒的。对于赛提克这个愿意改变的的这种思维，我其实是蛮赞同，也蛮认可。这大概是赛提克的部分。接着我们想谈到的是，全联盟战绩最好的太阳队也有在交易大线做了两个动作。那首先是他们用现金买来的 Aaron Holiday， 那接着是他们送走了 j a d e n Smith 跟一张二轮选秀签，拿回了去年也在阵中的 Tory Craig。我先讲讲讲一下 Tory Craig 好了，因为他们去年就在交易大线拿到 Tory Craig， 然后。Craig 又被他在赛季末又跟这个其他球队签约之后，他们又再把他找回来。那其实 Craig 证明球员，因为其实太阳他的阵容已经完整性已经相当高了，他就是要找不同的阵容配置。那我觉得 Craig 他在太阳这边其实可以替他们打到小球五号。如果在未来的季后赛能够出现的情况下，需要一个小球五号的位置 ，Craig 是蛮合适去担纲这个位置的。对，那 Jaden Smith 他们。其实今年其实有快要打起来的趋势了，比较可惜就是他们等不了这么久了，对啊，那他们在禁区下有 j o v a n m c k e y 还有 b a s m b a l l Beyond Boy 的情况下 ，Smith 又基本上是失宠了，对，所以送走他只能说可惜，但是算是合理的选择
1: 。对啊，其实换回那个又是去年已经用过、确定没问题的 Tory Craig， 所以因为他们其实今年确实是每一队都有机会嘛，那确保球队在。就是现有战力最大化的情况下去冲击这个总冠军，我觉得是很合理的选择。换回 Craig 就是对战力上明显是提升嘛，那就是就是因为太阳现在也是情况非常火热我，应该是会继续维持到寂寞啊。那就看说季后赛在就是七战四胜制之下，可不可以真的像去年？因为去年其实蛮多人会说他们还是靠着对手的伤病才可以走到后面。那今年明显他们是更成熟然后更稳定的一支球队。对，那就看说他们可不可以继续走下去。那其实最近 Chris Paul 是有受伤的那个，就是有受伤出现嘛，就看到底严严不严重，啊，也希望可以在季后赛前就是就是回到完全健康的情况、啊，因为毕竟没有人会想要看到有球星受伤这种事情
0: 。另外提到的就是这个 e r a Holiday 的部分，那因为其实 Cameron p a y 他今年是有伤势的情况出现。然后他的加上他的外线其实没有像上个赛季来的这么的准，他包括他的 field goal 击中率从去年将近 50% 今年已经跌跌跌到 40% 之四十。那三分球命中率去年4分今年也只有 33% 确实伤势其实是影响了他的表现，所以我觉得买 Erhard 得回来也是一个保险啊
1: 。光是想想哦，如果他们在西决对上勇士，然后是两边完全健康的阵容，哇，我真的觉得。我真的是超想看到，你知道，就是后场对决好了 ，Stephen Curry 对上 Chris Paul， 然后 Clay Thompson 对上 d a v i d Booker， 就是一个非常好看的对决嘛。就是两个非常顶尖的后卫，然后让两个非常顶尖的得分后卫去去对决。然后前锋的部分有 Andrew Wiggins， 然后对上 Michael Bridges， 都是在自己的位置上面就是做的非常好的球员。禁区轮替有像 Draymond Green 啊，然后 DeAndre Ayton 这样很好用，然后也可以守到外围，然后进，然后。J 马奎可以组织嘛？那等下就艾顿在禁区比较比较大的破坏力，我觉得这哇想到就很刺激。<笑><笑>那
0: 我们就在季后赛尽情期待啦。好，那接着我想要讲到的是，刚好是我这两天看非常多比赛的鹈鹕队。那主要看的就是在拖王者送走了 C J m c c o l l u m Larry Nance 还有 Tony Snell 之后，他们鹈鹕这边从鹈鹕这边换来 Josh Hart， 然后 Nikol Alexander Walker。汤姆·塞德雷斯还有这个迪迪·鲁扎达，跟2022年受保护的首轮，还有两个二轮。其实 CJ 来到这个鹈鹕之后，表现是相当的出色了。不过无奈，其实球队的阵容还是比较战力上比较还是有限的情况下，他们还是没有办法有太出色的表现。对，那你怎么看鹈鹕这边选择大刀阔斧去买一个 b o r r d e l 尔 n 兰全明星等级的球员？
1: 其实我觉得 T 五是确实需要做出这样动作的。他们这支球队现在就是缺乏除了 Brandon Ingram 之外一个持球突破口。球队其实基本上有点找不太找找不太找方向，我自己觉得。那在这样都持续受伤的情况下，你这支球队你势必还是要往前走。对，所以找 s C i 的话，我觉得是对于建立一个球队文化，然后让球队展现赢球企图心的一个表现啊，不然我觉得这个 franchise 现在就是一个处在一个上下，然后模糊不就是定位什么都很模糊不清，然后可能也没有一个目标去努力，好像也不是要谈，然后好像又想要打好，但是又是上升又在哪里？所以我觉得现在找来 CJ 嘛，那球队就很明确，就是我们就是要赢赢球，不管你怎样，什么时候回来，我们现在就是要赢球。对我觉得他们展现的是这个感觉，给我给我看来是这样啊。那 CJ 的话，他其实，在拖王者里待了很久嘛。然后现在离开了，应该还是会有他，应该蛮有动力去证明自己的。还是在这个地方，他也要展现出他最好的样子。我自己是还蛮期待的、啊，这个新鹈鹕，我应该也会花蛮蛮多时间去去研究一下。对，那
0: CJ 他当然是有相当强大的得分能力。我看了几场这个鹈鹕的比赛，其实他跟这个中锋 Yuan Span Tuna 的配合，其实是威胁性其实来的相当大。那加再加上他们有 b r e n d y Ingram， 他们在。交易以来 CJ 之后，其实也在就是在寻找一个他们比较舒服的一个阵容。那今天也看到了 d e v a n t e Graham， 他其实是来到鹈鹕之后第一场从板凳出发。对，那当时一开始 CJ 去的时候，本身就比较不看好說，说哦，他如果跟 d e v a n t e Graham 两个去搭档后场，那他们在防守上面就是是一个两个大空洞了。我们看到今天他们是摆上 Jackson Hayes 去现场做协防，那 Hayes 其实在。这个 CJ 来了之后，他的表现也是有在进步当中。比较可惜的是， T5 这边其实 Larry Nance 还没有办法出赛的情况下，他们的阵容还是比较的比较匮乏一点啦。他们在有限的阵容，其实你看到同时交易来的 Tony Snell， 他其实也有至少是蛮不错的发挥这样子。所以我觉得整体而言，对 T5， 他们想要去提升他们自己的阵容的这个长度，我其实是觉得蛮棒的。<笑> CJ 再加上 Ingram、Van j o n a s 那未来如果还有 Zion 跟 Larry n e s s 的加入的话，其实我觉得他们这样组成的先发阵容是相当有威胁性的。比较大的问题还是 Zion 啦，他看起来这个赛季又不会出赛嘞
1: 。对啊，真是蛮惨的，哎。还记得我们连篮我们篮球演算法的头贴可是有他的球一号嘛？
0: <笑><笑>就我们相信他会成为未来这个 NBA 的门面。
1: 对啊，对啊，我们那在想的时候，我们很，我们还有好好思考，然后到底要放哪些球员。那扎养也是我们两个算是蛮喜欢的一名球员啊。那那时候也蛮看好他的未来的，因为他上个赛季他确实打出了是历史级的数据，所以我们都觉得说，诶，他他在未来应该是有一席之地的。没想到他这个赛季到现在都还不能打
0: 。其实回来讲到 Portland 这边的部分，那他们其实是开始跳楼拍卖嘛。那他们得到的这个 New Orleans 的这个签，其实是只有。它是 protect 1到四跟15到三十，也就是说，如果这个签落在一到四顺位或者十五到三十顺位的话，会是保护的。除此之外，是不
1: 会保护的。这是什么花式保护法
0: ？不会啊，其实你仔细去想想<笑> ，Pelican 就落在这个保护不到的位置。你你仔细想想
1: 哦，哎、oh, 欸，好，没有道理。
0: <笑>对啊，所以 T 姐能换到一张，只能换到一张首轮，再加上 Judge Hart。我自己觉得还有更好的选择啊，但是如果
1: 那因为他真的太贵了，他真的太贵了
0: 啊，对啊，但是
1: 可他好强哦，<笑><笑>他进攻是真的很很强啊，他进攻真的很强啊，他那个 creators s h o k creator， s 他花式进攻、欸，哎，他有
0: 办法去持球去做挡拆，然后如果对方一成队，他就有 pull up 的能力，然后他也有传球给内线的能力，然后他也有弱边接应，然后他也有。打到球快速，就是他如果就是去 attack c l o s e out， 去切入的能力。说真的，撇开他的矮小身材不说，他其实是一个进攻万花筒。我真的这样觉得
1: 。对啊，我觉得他们先把人搭下去，然后靠他去跟英国人进攻端可以做很多搭配嘛。像我今天就看他们一些 goal screen 的配合去混淆防守，我自己都蛮喜欢的，对吧、啊？然后或是他靠一些英国人去把他掩护之后，可能再拉出去，然后他回传让他去 close。a t a c k e r c l o s e out 等等，我觉得他们的搭配都是可以，大家继续去持续去关注的。就他们两个在进攻端其实是不好守的，必须这样讲。那防守端，你在没有你在让 Graham 移到，就是你把 d e v i n e Graham 移到替补的情况下，就等于说你先发就是 CJ 比较需要被 cover 嘛。那其实 Herb Jones 他这名新秀，他今年稳定站上先发之后，他其实是有能力去看防对方的后卫的。对，所以你可以让 CJ 去防守低角射手，然后。把 Herb Jones 丢到那个手持球的位置上面，我觉得就是动不会那么的明显，所以我自己是觉得调整过后，因为他们其实展现的内容是是还可以的，就是看可不可以再持续进步。这样，他们还有发展联盟的 o n e i l l Jackson Hayes， <笑>他在发展联盟真的是他那个真的是体能真的是直接碾压，那真的太超恐怖。
0: 其实我觉得他们在防守端还是有比较大的问题的、啊，但我会把它解读成就是他们的阵容并不完整，对，就是像样
1: 。刚刚没办法啊，原把他中锋又是那个啊 ，Jonas v a l e n t i n a s 所以手 pick r o 弱是比较困难啊，对吧、啊？但是就是就是啊 ，Herb Jones 靠你了，这样呵呵给我给我积极绕挡，才给我从后面去干扰，给我好。那这大概是
0: 对于这个鹈鹕跟 CJ McCollum 的概念的的交易啊。那接着，我觉得相同的概念啊，就是提到六马跟国王，就是六马这边拿到 subbonus， holiday 跟 Jeremy Lamb 的这个交易啊，送走就是 Haleberton l、b u d d y Hill 跟 t r i s h a Thompson。对，那其实当时交易出来的时候，大家都对于国王选择放进 Haleberton l 感到相当的不满，但是在开打之后，其实 subbonus 是有相当正面的影响，尤其是对于 Deron Fox。的表现其实有相当正面的影响。对，那辛耀你怎么看 ？Sabonis 加入国王这件事情
1: ，我觉得大家有点像是哦，不不知道 h a r r i t o n 可以卖，然后又觉得 h a r r i t o n 他确实是在国王打得很好，就觉说啊，怎么就这样把他交易掉了，就感到比较不可置信这样。对，那但是其实 Sabonis 他 Sabonis 他是一个两届全明星嘛，对他是一个已经有打出十机的球员。那 h a r r i t o n 他是一个上升的星星，但是。你可以说他很有未来，但是他就是目前就是还还美嘛，所以其实这样去做交易，然后没有去特，因为其实你过往你要换到像这样萨博尼斯这样的全明星，其实你换一些首轮出去一定是必要，但是其实六马在这段在这个交易里面基本上没有，就是你可以说就是配上一些角色球员不算的话，你可以说这就是一个一换一。那那难道这样萨博尼斯这样的明星球员，其实我认为是就是绝对不会到，绝对不会说是亏的。所以我后来仔细想想，因为我一开始也是蛮震惊的那一群人当中，对。但是其实 Sabonis 他是一名很好用的球员，在国王这支球队其实已经打不出什么成绩很长一段时间的情况下，你找来 Sabonis 去和刚刚前面有提到的 Davison 的人去搭配，那加上原本的 f o x 那 f o x 他在上个赛季其实有25分七助攻的成绩，那再去搭配 Sabonis， 然后让他有更好的掩护质量，还有一些就是传球就是配合之下，我觉得。Fox 是有机会可以再打更好，而且就目前的表现来看，确实有 Sabonis 出赛的时候 ，Fox 的表现是更好的，所以我觉得国王迷在继续看下去的时候，应该我觉得会有不同的想法。其实
0: 我会还是觉得 Sacramento 在这个点去丢到 Halebren 是比较可惜的。其实大家都知道 Sabonis 现在其实就二十五岁，去年场均有超过二十分的表现，你很难说服我说他在未来。不会继续入选全明星。我自己是相当看好 s u b o a n i s 因为他其实，在新秀赛季的时候是在雷霆出赛的。那那个时候我就很喜欢他，因为我知道他很有潜力。当然，不幸他在一年之后就为了 p o u l g e o r 那个叛徒给卖掉了嘛。我也觉得 s u b o a n i s 他在他不管他在高位的策应，然后持久掩护，在 low p o l t 的单打、篮板能力，他其实是有相当多功能呈现的长人。他可以打4号。他可以打5号，你如果希望他拉开空间，那他愿意在三分线出手；如果你不要，他不会出手。就是我认为他的战术的配合性其实相当的广。对，那他对于像这种 Fox 这种需要大量 Attack 进去的后卫来讲，其实我觉得他是一个相当棒的选择。反过来，你去看 Tyrese Halliburton， 我会说他有巨星的潜力啦。对，那这时候这时候把他丢掉，算是比较可惜。
1: 他传球的灵性真的很好、啊、然后他的对球球场解读，确实你可以看出他是很不一样的球员
0: 。我自己是觉得说，你如果还是相信去年场均25五分的 Dylan Fox 的话，那 h a l e b b e r t 他的价值就不会是你估计的这么高，除非你今天选择丢的是 Fox
1: 。那而且因为你 Fox 已经续顶薪下去了，所以这个时候问题了
0: h a l e b b e r t 还有星期红利。Fox 没有薪水红利，而且打很好的是 h e r r e l i b r a d o n 打很差的是 Fox。如果你今天把这两个球员放到了这个交易市场，我们来比价的话，你很快就会知道说 Fox 他的交易价值绝对是低的，因为你如果要把 Fox 送走的话，那这个对方卖家也要把 Fox 视为他这个未来他要长期去培养的一个全明星的资产球员。对，那很显然，多数的 NBA 总管。并不会认定 Fox 是这样的球员，反之 h a l r y Burton 会，所以他的交易价值高。刚好遇到了现在想要重整那个印第安纳六马，对啊，所以就促成了这笔交易的的结果这样子啊
1: 。对六马来说，绝对是很棒啊！我自己是觉得，就是你把你让阵容年轻化，然后让那个 h a l r y Burton 去跟这支球队的未来一起成长，我觉得就是非常完美的一个操作、啊
0: 。你看国王他现在的整体的阵容来看，明年 Fox 的薪资是。三千万，然后 Harris b a r n e 也在 ，Subbonus 也在 ，Subbonus Sub、bon、的薪资甚至没有超过2000万，然后再加上你有很好的角色球员 ，Rashawn Holmes、Justin Holiday， 然后你会续约 d a v i d s i n a o 然后 David Mitchell 你可以继续再养
1: 。对啊 ，David 啊 Mitchell 其实就是因为他们今年选来 David Mitchell 嘛，所以你其实交易到 Harry Burton 之后，你的替补后卫这方面都还是有 Mitchell 这一点，然后他的表现其实算是也还算不错，所以不会说哦交易掉然后就没人了这样。Sacramento 这支球
0: 队，它常年而言就是一个群龙无首的情况，你找不到一个中心点去围绕着去做组队，或者是去做重建，或者是整体的工作，你都一直找不到。你找你就是找不到重心了。对、啊，那你现在找了一个禁区的重心出来，然后你相信你后场的这个重心，你再去找你好的角色球员。其实我觉得他们如果未来还有更多的操作，甚至是在自由市场。有办法去签到还不做的球员的话，这其实对来对于他们来讲都是加分。其实就有点像 Nikola Vucevic h 去芝加哥公牛的时候，也有人很多人说：“哎，你送走了 Socks 的那个签，是不是一个大赔？”尤其是这一年会是个选秀大年，对、啊、但是你看，你会看得出来 ，Vucevic h 在芝加哥公牛要成功的情况下，他也是很重要的一个点。那一样，我觉得给 Sabonis 一样的概念。那如果你有 s u b o n u s 然后再加上 Fox， 就把它当成当然可能比较逊的 Lavine g 那样子，就是你相信至少是你相信他的那个后场球员嘛。那围绕去建的话，其实我觉得算是一个蛮合理的选择啦。那我会说 Sacramento 这边是合理，对于这个六马队来讲，其实就是大赚了，因为他们现在拿到 Herbert o 呢，我是觉得大
1: 赚了。对、啊，而且 Herbert o n 现在在六马队是稳定，就是传出十级助攻那种，真的是鬼啦、啊，真的是鬼啦、啊。<笑>对啊，对啊，所以就是蛮蛮期待，他可以继续那个，我也看好他，应该不会是临界啊，我觉得他应该可以入选个几届全明星这样，对吧、啊？那能不能成长为巨星，还是要看他的进攻能够长到哪边啊？就是本身的进攻绝对还是要够强，要是让他成为一个很棒的先发控卫，我觉得应该是没有太大疑虑，的，他现在就具有那个能力。
0: 对，我觉得这代是国王队的部分啊。那六马的话，你看他在这个交易大战就是快速的重组成功，而且我说真的，我不会叫他是重建。因为你去看下一个赛季，六马队能够拥有的阵容，他能够在后场拥有 Malcolm b r o c k t o n 跟那个 Tyrese Halliburton， 然后在摇摆的部分有 Duarte 跟 Buddy h e a l d 进区的话，他有原本的 Miles Turner、Jalen Smith、Bitez、Isiah Jackson， 甚至是去年打不错的 b r e s s e t 替补的后卫 TJ McConnell 等人。那他还有大量的薪资空间，如果他有办法好好的运用操作的话。他甚至还能在续约像 TJ Warren 这样的球员。但你跟我说，这支球队下个赛季不会进入季后赛吗？老实讲，我也不相信。如果他们健康的话，对吧、啊？所以你看到，而且甚至是一个相当有未来的一支球队。所以我觉得六马队在这一波的操作来讲，对他们讲是大成功啊。
1: 嗯，我觉得要进季后赛还是要很拼啊。东区真的好竞争。<笑>今年的话啊，我们最后节目最后也差不多吧，我们跟你聊一下，你觉得东区最后？会会是哪哪几队进季后赛？我我现在这样看我，我我自己都还说不准，你知道？就是我自己觉得现在是竞争很。你
0: 说我们只讨论前六吗
1: ？其实前前十，然后最后 play in 打完之后，最后前八，你觉得是哪八
0: 、哦？我这边两支先撇掉嘛 ，Magic 跟那个 p i s t o n d e t 撇掉， <Detroit. S 2> 然后
1: Indiana 这个赛季应该没有机会
0: 。我不看好尼克跟那个巫师。我都不看好，因为我觉得巫师如果 Posingis 没有办法出赛的话，对我是偏不看好。我觉得应该就是你现在看到的前十啊，所以没有六马。对
1: ，那这前十你觉得哪哪两只会在 Play In 输掉？很难，对不对？我看下来，我就觉得蛮难的。我不看
0: 好篮王会进 Play In， 所以我觉得会进 Play In 的。我觉得他会
1: ，他最后会还是会挤进前六？觉我觉得他会在那边
0: 。然后。playing 的话会是 Boston、Toronto、Atlanta 跟 Charlotte
1: 。那你觉得哪哪哪都会赢，还是现在还太难说？我
0: 来大胆假设好了。<对>我觉得 Toronto 的防守会赢球，所以我会把一个位置给那个暴龙。那另外一个位置的话，我会给赛迪克。我觉得以季后赛篮球来讲，黄蜂还是太稚嫩。那黄蜂就算他们其实，在交易大限拿来了 Hero。但是这没有办法解决他们在禁区防守的问题。a l a n t a 的话是他们整个赛季都相当的不稳定。对，那在这种殊死的比赛，一支不稳定的球队比较难取得我的信任。对
1: 我自己的话，我会说，我也是觉得 Charlotte 应该是比较没有机会那一支。那个我觉得会比较稳的应该是 Celtics。对，那剩下一个我觉得是 Raptors 跟 Hawks 去竞争。对，那在这个。这个如果这两队真的碰上的话，我会说 ，House 的优势比较没有那么大，因为他们擅长是 pick and roll 嘛。那那个 Raptors 的话，他们其实有能力去换防，然后后场防守也很扎实的情况下，确实是在防守这点上比较没有其他球队来那么就防守老鹰的挡拆上面没有那么的劣势
0: 。你就直接说，所以那些长臂猿会把缺氧给兑烂就好
1: 。理性的话，我会想要说是 Raptors 的，但是感性的话。我还是觉得亚特兰大是，因为我毕竟篮网之外，我最喜欢就是这支球队嘛。加上他们其实战机现在会在这个位置，其实很大一部分是伤病过多，所以他们其实在健康情况下，我认为实力可以说是更胜暴龙的。所以加上那个去年他们走到东冠，然后我觉得 t 让他在关键比赛的表现，我自己会投下新人票。所以如果这样综合起来的话。好吧，我会说缺氧可以拯救这支球队
0: 。我我觉得缺氧会被 s i a k a n Skybus、Og and Novi， 还有那个那个谁 Gary Trent 四个人都各盖一个火锅。
1: <笑>他去年他去年面对 Cyber 跟 Ben Simmons 还是屌还是屌女整个系列赛啊
0: ？我我觉得、嗯、我并不看好，对，因为老鹰给我的感觉就是，我今年看他们的比赛就是大起大落啊。
1: 不是啊，当你当你吹让被夹击传出去要架球的人是 Timothy r u a Cabru 的时候，要怎么赢球？<笑><笑>现在至少这个、现在至少 b o 跟这个 h u n t e 都回来，你就可看到差别。我相信老鹰有机会拉出一段尾盘啊。我觉得关键还是会是在谁是在第八名这个位置，因为因为毕竟第八名就有机会，就是就是有输两场的机会嘛，呃、不是、啊、输一场的机会啊。就是输两场才真的被淘汰，对，所以我觉得会很关键。就是接下来他们在下半季的表现会真的很关键。我自己是看好老鹰在下半季的战绩会比暴龙队好，但是毕竟他们现在是有一定的身差，所以所以综合下来的话，我觉得谁可以在比较高的排名的话，那我会说那一队比较有机会
0: 。好，那在西区呢
1: ？西区你有什么看法？西区哦，西区的话，其实在 Playin 这边哎、欸、也是异常竞争哦，我、oh, 觉得 Playin 这个东西搞得哦、oh, 好紧张。<笑>那说实在，就是那种打一场定胜负的比赛，变数就很多啊！你哪一个人突然爆发好了？不过其实我觉
0: 得，对吧？可以有个盲点，就是虽然我们可以说是人人有机会，个个没把握嘛，对不对？對啊,对啊，对啊。我觉得可以把它解读成：人人
1: 有机会被太阳很少。<笑>对啊，今年的太阳不不是啊，啊东区不是也该一样概念？东区前几支也真恐怖
0: 。对啊，人人有机会被热火很少
1: 。<笑>不过东区我觉得是比较有机会打得比较刺激啊，但是西区的话，日籍球队如果进去，然后遇到太阳或勇士，呃，呵呵自求多福，<笑><笑>实力有一定差距啊，必须这样讲。我觉得东区的后半端的球队实力比较好
0: 。我觉得在西区的话，我这边还是看好现在出现的前六名，就是 Phoenix， 然后 Golden State，Memphis，Utah，Dallas 跟 Denver。How about Los Angeles Lakers? 其实我觉得 Lakers 是蛮难以预估的。我先不要讲
1: ，因为还有买断市场啊。AD 真的好惨，他那天又使出他的招牌动作，<笑>抱着脚在地上，地上躺在地上啊,啊，好惨
0: 。a s d he's three close Davis
1: 。我都看到国外那个在消费他，都觉得觉得就是啊，就是你都知道这很惨，就是硬受伤球员也不愿意，但是你就会觉得就是干。就是蛮好笑的，然后就觉得说，到底为什么？<笑><笑>到底为什么？然后，哎，我今天 fantasy 是有他的，所以我心情干，你知道，就是妈了，我付我我付一堆钱，然后不这边不能上场，这个靠背。那你现在看战绩
0: 排名，灰狼这边是占第七嘛？然后快艇第八，湖人第九，第十其实是拓荒者。对，那你觉得最后的排名在 playing 这个部分会长怎么样子？
1: 我自己会觉得 Sacramento 跟 Pelicans 有机会挤掉这个 Blazers， 那就是要看嘛，但是都很接近啊，所以这真的不好说，这这这真的超不好说的。这支球队是确实有那个实力去追上。呃 ，Minnesota 的话，我觉得他第七名的位置相对比较稳一些，对我觉得他它是可以在这个位置维持下去的。Clippers 的话，我觉得相较这些动荡不安的球队，他们至少它是一个稳定的阵容，然后还有台湾路这个名教练坐镇，所以。我也是看到他可以维持在这个 play in 的的那个区间嘛。那老三去 Lakers 我也不认为他会掉出去啊。就是重点就是他可以在哪一个位置，所以我觉得就是第十名这个位置，其他队去争，对我来说是这样。那最后能进季后赛，我会说是 Timberwolves 加上 Lakers， 我自己会这样觉得
0: 。我也蛮赞成的，对啊，蛮期待 Timberwolves 可以打 Golden State 之类的，感觉其实也会是个蛮好玩的组合。
1: 没有没有，我想要 t i m b 听过我去打 Suns， 然后 Lakers 第一轮去打 Warriors， 这样子的话，我出影片就一堆人看。呃<笑>，勇士打湖人这种东西，哇，季后赛出七场，我学七波流量，我跟你讲。还有还有还有那个在，啊，没有啊，我怎么会觉得可以达到七场了？四场，学四场差不多。
0: <笑>好了。那我们这集讲交易大线，其实讲很久，讲了一个多小时，跟大家报告一下，我的那个研究所考试终于告一段落了
1: ，对啊，所以接下来应该可以开始频繁更新了，就是至少一周应该可以更新个一次，就大家就可以稳定的来继续支持我们。啊啊、感谢大家一直以来收听啊！我知道听众流失的蛮多的，所以现在他家还有在听的，就代表哦，你们真的啊、哦，我们真的是十分感谢啊！<笑>好
0: 啊，那我们这集就差不多到这边啦。谢谢
1: 大家的收听，大家再见，拜拜，拜
0: 拜。